Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando escuchas la palabra sábado o Shabbat, ¿qué viene a tu mente? ¿Entiendes, como lo hablamos la semana pasada, que desde un punto de vista bíblico, y el judaísmo ciertamente enseña esto, que hay una relación entre el sábado y el reino de Dios? Mientras más estudies y entiendas el sábado, mucho más entenderás el significado del reino. Ahora, estamos en la mitad de nuestro estudio de Juan capítulo 5 y de un gran milagro que ocurrió allí. Un milagro que tiene unas implicaciones muy importantes. Pero antes de que volvamos a Juan capítulo 5, quiero darles una base de esta verdad que comparto con ustedes. Que mientras más entiendan el sábado, más entenderán el reino. ¿Cuáles son las bases bíblicas para eso? Bueno, un lugar es en el libro de Colosenses, capítulo 2. Ahí, alrededor de los versos 16 y 17, Pablo está enseñando y dice, no juzguen a las personas. Y eso significa, no los juzgues por lo que hacen o dejan de hacer. El juicio pertenece a Dios, esa es la condenación. Él no está hablando de evaluar a las personas. Y en el pasaje, nosotros como creyentes tenemos la libertad, tenemos la potestad de utilizar la Escritura para el beneficio del reino y para nuestro propio beneficio. Y lo que dice aquí es que las cosas como el sábado y las fiestas, dice, estas son sombras de las cosas que vendrán. Quiero enfatizar, si tienes una Biblia que dice que estaban por venir, están desviándote a propósito porque la Escritura dice que vendrán en el lenguaje bíblico. Así que, a través de cosas como el Shabbat y las fiestas, podemos tener una muestra de las cosas que están por venir. ¿Qué es eso? Bueno, si ustedes leen, muchos comentaristas cristianos entienden que aquello que está por venir es el reino de Dios, las cosas del reino. Entonces, el Shabbat, las fiestas y las otras cosas que son mencionadas allí son todas sombras de cosas que han de venir. Pero aquello que proyecta la sombra, aquello que es la base de estas cosas, es decir, lo que le da el significado a estas cosas, ¿quién le da el significado? Es el Mesías o el Cristo. Así que mientras más entendamos acerca del Shabbat, festivales, nuevas lunas e incluso las leyes alimentarias que hablan acerca de comidas y bebidas, todas estas cosas nos dan entendimiento y una vista más profunda acerca del reino y del rey mismo porque Él es quien proyecta la sombra. Y a veces la palabra sombra se usa para hablar de la unción, la sustancia de estas cosas en un sentido práctico. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, abran sus Biblias ahora en Juan capítulo 5 y versículo 10. Allí hemos visto que en el estanque de Bethesda o Bethesda, 
Hay un hombre que ha estado enfermo por 38 años. Ha estado en ese lugar, ya sean los 38 años completos o no, ha estado ahí, la Escritura dice que por mucho tiempo. Y Yeshua lo sana. Noten que él no obtuvo la sanación como él pensó que la obtendría. Él pensó, si voy a ser sanado, serán esas aguas. Esas aguas son agitadas por el ángel. Pero no, a veces nos enfocamos tanto en la forma en que pensamos que Dios actuará, cómo nos va a bendecir, que cuando Dios tiene una manera diferente, nos la perdemos porque estamos muy enfocados en nuestra manera en vez de su manera. Él puede tener algo totalmente diferente. Solo porque una persona recibió y hubo una multitud de personas que recibieron sanación en ese estanque, no significa que Dios va a sanar a todo el mundo igual. Y por cierto, vamos a ver que ese mismo día la única persona que Yeshua sanó fue a ese hombre. ¿Por qué? Porque los milagros no son dados simplemente a aquellos que necesitan un milagro. Todas estas personas necesitaban un milagro, pero lo que encontramos aquí es que en ese día solo ese hombre recibió el milagro. Entonces, comencemos con el verso 10. Yeshua le dice a él, en el verso anterior, levanta tu lecho y camina. Bueno, de acuerdo a las Escrituras, y estoy hablando del libro de Santiago, hay una actividad prohibida en el sábado. Hay muchas en Shabbat, pero una de esas es llevar o sacar cosas de la ciudad. ¿Por qué? Comercio. No hacemos comercio o negocios el sábado. Así que, dice que está prohibido, está prohibido cargar en el libro de Jeremías, pero habla específicamente de llevar cosas dentro y fuera de la ciudad, productos, comercio en sábado. Pero los rabinos decían que está prohibido de cualquier manera cargar cosas. No puedes cargar nada en sábado. Pero la excepción es esta en un solo lugar, lo que significa que sabemos que en tu casa puedes cargar cosas, levantar cosas, porque no estás haciendo negocios y no estás llevando cosas de un lugar a otro. En hebreo, está prohibido hacer eso. Ahora, ellos simplemente, para estar seguros, dijeron, no puedes cargar nada afuera. ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua a este hombre? Le dijo, levántate, toma tu lecho y camina. Y hay un énfasis en este camina, en este nuevo estilo de vida al que se refiere la palabra caminar. Entonces, esto ocurrió en el día del sábado. Y noten lo que pasa en el verso 10. Puesto que este era, ese día era el día del sábado, y por eso los, y su Biblia puede decir, los judíos. Pero tengan cuidado, porque este hombre es judío, todas las personas en ese estanque y en esos cinco pórticos, ellos eran judíos. Todos en Jerusalén eran judíos. Así que este término, los judíos, no habla realmente de los judíos, es decir, todos aquellos que eran descendientes de Jacob. Es el término los judaítas, y ni siquiera habla de todos los de la tribu de Judá o del reino del sur de Judá. No, se está hablando de aquellos que son líderes. El término judaítas, especialmente en el libro de Juan, o judíos, como es traducido frecuentemente, significa aquellos que son de la tradición de los ancianos, quienes siguen esa escuela del pensamiento, y recuerden lo que dijimos, aquellos que siguen de manera estricta las tradiciones de los ancianos, Y, por cierto, abandonaron los mandamientos de Dios. Y es solo cuando entendemos los mandamientos de Dios que llegamos a ser sabios y entendemos cómo funciona Dios, porque Él no viola su ley. Y por eso entendemos lo que Dios está planeando. La ley es una gran fuente de revelación. Así que en este pasaje, vean de nuevo en la mitad del verso 10. 
Por esto, los judaítas le dijeron al hombre que había sido sanado, «Es sábado, no es permitido por la ley que tú cargues tu lecho». Esa pequeña cama o catre en la que estabas acostado. Estás transgrediendo el día sábado al hacer eso. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Saben los milagros? No son solamente por el bien de ser sanado. Hemos hablado de esto, ¿cierto? Hay una multitud de personas enfermas allí, pero una sola fue sanada. Entonces, lo que podemos concluir es esto. Los milagros son para el propósito de revelación. El Mesías hacía las cosas para confirmar la verdad. No es un accidente. De hecho, lo ha dicho una y otra vez. Levántate, toma tu lecho y camina. Y el énfasis está en levantar el lecho y caminar. El levantarse fue el milagro. El tomar el lecho y caminar era el propósito del milagro. Así que esto es muy interesante. Los judaítas, estos líderes, estaban allí siendo testigos de lo que ocurría en Betesda. Ellos estaban teniendo un orden. Ustedes podrían pensar que ellos hubiesen dicho, queremos ser justos aquí. Una de las cosas más justas aquí es que la atención es por orden de llegada. Hagamos una línea una fila. No hagamos de esto un caos sin control alguno, donde quien sea que llegue primero y todos saltan. Esto es un desorden. No, no, vamos a ponerle un poco de orden a esto. No podemos dejar que pasen cosas como la de este caballero que ha estado por aquí un largo tiempo y no ha conseguido sanación. Alguien más viene y ha estado por corto tiempo aquí y es sanado. Pero no había orden alguno. Ellos no estaban interesados en Bethesda, porque no estaban interesados en lo que Dios planeaba. Ellos no estaban respondiendo a donde Dios se estaba moviendo, porque ellos se concentraban solamente en sus pensamientos. Pero cuando alguien viola sus enseñanzas, su entendimiento del sábado, ¿dónde están ellos? Inmediatamente ellos se abalanzan sobre este individuo. Y ese es el contexto que estamos viendo aquí. Así que una vez más, ellos dicen al final del verso 10, la ley no permite que tú levantes tu lecho. Y aquel que fue sanado dijo, aquel que me hizo esto, el que me sanó, me dijo, esta es la segunda vez, o de hecho la tercera, toma tu lecho y camina. Ahora, él pone la responsabilidad sobre Yeshua. Él dice, yo solo estoy haciendo lo que aquel que me sanó, y ahora esto es importante, ¿por qué? Porque una sanidad está tomando lugar. Y muy frecuentemente, cuando alguien es sanado, eso es una, ¿qué? Una señal de actividad divina. Porque estos líderes debieron haber dicho, fuiste sanado, ¿cuál era tu problema? Bueno, por el hecho de que tenía un lecho, él era paralítico. Y una de las señales proféticas, y no ignoren esto, una de las señales proféticas del Mesías es que él iba a hacer que el cojo saltase y alabase a Dios. Entonces, en este pasaje de la Escritura, encontramos uno que antes era lisiado y ahora está caminando, un indicador profético del Mesías. Pero estos líderes nunca se fijaron en esa verdad. Ellos nunca entendieron qué estaba sucediendo en este pasaje. Así que este le respondió, aquel que me sanó, ese me dijo, toma tu lecho y camina. Por esto, versículo 12, ellos le preguntaron a él, ¿Quién fue el hombre que te dijo, 
Toma tu lecho y camina. ¿Notan eso? Una y otra vez, esto es enfatizado en el texto, y no es por casualidad. Es un énfasis para decirle al lector que esto es importante. ¿Por qué? Por el diferente entendimiento de las leyes del Shabbat. Una que viene de los judaítas, que siguen las tradiciones de los ancianos, y una que viene de Dios. Una vez más, la belleza de este pasaje está en que hoy en el judaísmo existen oraciones que nosotros decimos específicamente en el día del sábado, Tifilot Lecholim, y nuestra oración es esta, que Dios sane incluso en el día del sábado. Ahora, a menos que haya un asunto de vida o muerte, los médicos no trabajan en el día del sábado. A menos que alguien esté atravesando por un gran dolor, a menos que sea una necesidad absoluta, se espera hasta que el Shabbat se acabe. Pero Dios, Él puede sanar cuando quiera. Ahora, ¿ustedes creen que es un accidente? ¿Cuál es el significado de que los milagros de sanación del Mesías, casi sin excepción, cuando se dice qué día ocurrieron, sucedieron en el sábado? Bueno, como Dios sana en el día del sábado, así como oramos, de igual manera lo hace el Mesías, para mostrarnos quién es Él, su identidad, que Él es Dios con nosotros. Entonces, una vez más, el hombre dice, «Aquel que me sanó me dijo, toma tu lecho y camina». Y ellos dicen, no, ¿quién es este hombre que te dijo que tomaras tu lecho y caminaras? Pero aquel, verso 13, pero aquel que fue sanado no sabía quién había sido. Y resalten esa palabra saber. ¿Por qué? Bueno, hace algunas semanas hablamos acerca de una construcción gramatical única. Es el plus cuán perfecto. ¿Y se acuerdan de qué nos habla el plus cuán perfecto? El plus cuán perfecto habla acerca de una condición remota, es decir, algo que está muy lejos. Y ese hombre que fue sanado, su entendimiento del Mesías, su entendimiento de quién había sido esta persona que lo sanó, estaba muy alejado de entender y conocer la verdad de la identidad de esta persona, es decir, que él era el Mesías. Así que por eso es que dice en la mitad del verso 13, pero aquel que fue sanado no sabía quién era él, puesto que Yeshua había partido, se había ido debido a la multitud que había en ese lugar. Entonces se pueden imaginar, Yeshua, las personas que estaban allí, muchas quizás también por un largo tiempo, y Yeshua solo dice, ¿Quieres ser sano? Levántate, está sano. Se pueden imaginar las manos de todo el mundo diciendo, ¡Sáname, sáname a mí! ¡Sáname! ¡Soluciona mi problema! ¡Ayúdame! Pero Yeshua no hizo eso. Dice que Él se fue de ese lugar. ¿Y qué más vemos aquí? Bueno, noten algo muy importante. Yeshua se fue debido a la multitud, verso 14, y después Yeshua lo encontró. ¿Dónde? En el templo. Aquí es donde se pone muy interesante en la Escritura, porque regresemos un poco y pongamos el contexto. La semana pasada, cuando abrimos este registro de Juan capítulo 5, dijimos que Yeshua estaba en Jerusalén, Usualmente, en esta época, él no estaba allí. Él estaba en el norte, en el área de Galilea. Allí él enseñaba, ahí él sanaba. Ahí él revelaba la verdad de que la luz había venido al mundo, como Isaías lo profetizó. Pero ahora estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy simple, debido a la fiesta. Y la fiesta requería que todo hombre judío, uno de estos tres festivales, cada hombre judío debía subir a Jerusalén 
y hacer un sacrificio. Recuerden, no venir ante el Señor con las manos vacías. Así que la pregunta que debemos hacernos es, si Yeshua es un judío obediente y sube hasta Jerusalén durante la fiesta, ¿dónde está su sacrificio? Bueno, esto es lo que vamos a responder, ¿por qué? Recuerden el contexto. El contexto es que Yeshua sube a Jerusalén, ¿y a dónde va? Bueno, Él está ahí mismo, cerca de las ovejas. Cualquiera que llegue hasta Jerusalén, por lo general, llegaría e iría a las ovejas, pero Yeshua hizo algo un poco diferente. Él va hasta las ovejas, pero no se detiene allí. Él va hasta Betesda, la casa de la bondad amorosa, de la misericordia, de la gracia. Esas personas que estaban allí, porque ellos querían estar donde Dios estaba moviendo, ellos querían ser restaurados. ¿Y Yeshua qué es lo que hace? Bueno, todos los demás iban a las ovejas y escogían una, y había una gran importancia en escoger tu oveja. Las personas hacían eso. Las personas pasaban horas buscando la ofrenda que ellos querían darle a Dios. ¿Qué es lo que Yeshua hace? Él va a Bethesda. Toda esta multitud de personas viene hasta este hombre, ¿y qué es lo que quieren hacer? Bueno, es la fiesta. Tienes que presentar una ofrenda a Dios. Este hombre, esta es la ofrenda de Yeshua. Pero el problema es que este hombre estaba incompleto. Él tenía algo que le faltaba. Él tenía una mancha, o mum. Él no podía caminar. Entonces, ¿qué es lo que Yeshua hace? Él no dice, oh, esta oveja no está adecuada, entonces la rechazaré y buscaré otra. No, porque ¿saben qué? Todos somos inadecuados. Todos tenemos manchas. Todos tenemos problemas que nos descalifican ante Dios. Y la única manera en que el Mesías puede presentar a alguien ante su Padre Celestial como ofrenda es, ¿por qué? Porque Él sane a esa persona. Él nos sana, y eso es lo que Él hace. Él básicamente está diciendo, ¿quieres ser mi ofrenda? ¿Y por qué vemos eso? Bueno, la pregunta que deberíamos estar haciéndonos es esta. Dice en Juan capítulo 5, versículo 1, era una fiesta del pueblo judío. Jesús es judío. Él sube hasta Jerusalén para obedecer esto, y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está su ofrenda? La respuesta es este hombre. Y es por eso que es tan importante, vean la Escritura, verso 14. Y después de estas cosas, Yeshua lo encontró en el templo. Vean, a través de la sanidad de Yeshua, este hombre pudo hacer algo que no había podido hacer por 38 años. ¿Qué sería eso? Adorar a Dios en el templo, acercarse a Él. Yeshua lo restauró y esa era su ofrenda. Entonces, lo encontró en el templo y le dijo a Él, Mira, has sido sanado. Ahora, subrayen esa frase, mira o mirad, recuerden esa palabra mirar aquí o he aquí, Cuando sea que esta palabra aparece, es para decirnos que algo importante está por decirse o pasará en el texto bíblico. Y si ustedes ven aquí, dice, he aquí, o mirad, sanidad, él se ha convertido, o en este caso, te has convertido. Lo que es importante aquí es la construcción, les repito. El lenguaje bíblico comunica las cosas que en español o en cualquier otro idioma no pueden ser comunicadas. Porque esta palabra para convertirse en sanado o sanarse, bueno, son dos palabras. Y la palabra para ser 
está en tiempo perfecto, porque eso es importante, porque su sanación no es solo para el presente, no es solo para esta mañana, sino que es continua. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña acerca de una cualidad del reino que viene sobre nosotros. No se supone que sea temporal, se supone que sea continua, que sea eterna. Así que Yeshua dice, y esto tiene gran importancia teológica, ¿por qué? Bueno, si queremos ser sanados, y para nosotros a veces esa sanidad es física. Puede que no necesite una sanidad física justo ahora. Mi cuerpo puede que esté funcionando bien, pero te puedo decir algo. Todos los que son nacidos en este mundo necesitan una sanidad espiritual. Es decir, necesitan el perdón de los pecados. Necesitan ser salvados. Y sumado a esto debe estar el deseo de que de alejarse del pecado. Si tú dices, sí, yo quiero ser salvado, quiero el perdón de mis pecados, quiero estar en el reino de los cielos cuando muera, pero mientras tanto yo quiero caminar en pecado. No. Yeshua dice esto. Le dice a él, he aquí, o mirad, tú has sido hecho sano. Esto es un proceso continuo, no la sanidad, sino el resultado de esa sanidad. Él le dice, nunca más pecarás para que nada peor venga sobre ti. Entonces, Yeshua está diciendo aquí algo muy importante. Tú has sido sanado físicamente, y ahora, por medio de la verdad de este pasaje, se te ha sido revelado un principio muy importante, que no debes, ¿qué? Vivir en pecado. Ahora, ¿qué es lo que se ha dicho una y otra vez en este pasaje? Él dice, camina. ¿Cómo? Él dice, toma tu lecho, y camina. Ahora, los líderes religiosos pensaban que estaba violando el sábado, pero no lo hacía, porque no había problema alguno en hacerlo. La prohibición estaba en hacer comercio, cargar cosas dentro y fuera de Jerusalén, con el propósito de negociar, de vender cosas en el sábado. Pero Yeshua sabía que esto sería, ¿qué? Que esto llamaría la atención de los fariseos de los judaítas. Y el punto que él quería resaltar era este. ¿Por qué están haciendo tanto énfasis en una interpretación de la ley hecha por el hombre? De lo que ustedes piensan que se trata el Shabbat, recuerden, el Shabbat es el reino. Hay una relación entre ellos espiritualmente. Una relación hermenéutica en los pasajes de la palabra de Dios. Entonces, ellos estaban equivocados en su entendimiento del Shabbat, estaban equivocados en su entendimiento del reino. Ellos no veían la importancia de lo que estaba ocurriendo allí. Así que Yeshua dice, nunca más habrás de pecar para que no te pase algo peor. Y el hombre se fue. Y esto es lo que me gusta. Se podrían imaginar que estos fariseos, estos líderes rabinos, estaban enojados con este hombre. Él dice, solo estoy haciendo lo que el hombre que me sanó me dijo que hiciera. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, aquí vemos de nuevo, porque en este pasaje de las Escrituras, inmediatamente cuando se enteró de que había sido Yeshua, ¿qué fue lo que hizo? Dice, el hombre partió, es decir, dejó a Yeshua, y él proclamó, y esto es una gran palabra, es esa palabra para proclamar, para evangelizar en un sentido, pero es simplemente la palabra proclamar. Él le proclamó a estos líderes, a los judíos, pero aquí está de nuevo, no a todos los judíos, sino a los líderes religiosos, que Yeshua fue aquel que lo había restaurado. Y debido a esto, verso 16, debido a esto, perseguían a Yeshua. ¿Quiénes? El pueblo judío no. El pueblo judío no era, sino los líderes, y ellos buscaban matarle. ¿Por qué? 
Bueno, aquí está el problema. Él hizo algo bueno, pero no estaba de acuerdo con su entendimiento. Y fíjense lo que ellos querían hacer en vez de sentarse con Yeshua y tener una discusión teológica, escuchar su verdad, ser llevados a entender lo que Dios planeaba, ¿Qué es lo que querían hacer? Ellos querían hacer lo que no era legítimo según la ley, de acuerdo a la Torah, pero de acuerdo a su tradición, sí lo era. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer? Ellos buscaban la ocasión de darle muerte. Y estas cosas, que, Debido a estas cosas que hizo en el sábado. Pero Yeshua les respondió, y fíjense en lo que dijo. Él sabía sus intenciones, él sabía qué era lo que ellos querían, y fíjense lo que Yeshua hace. Recuerden algo muy importante. ¿Este milagro ocurrió qué día? La respuesta es, el día sábado. Y no era una casualidad que pasara en el día sábado. Era la expresión de la voluntad divina de Dios que pasara ese día. ¿Por qué? Bueno, recuerden lo que les dije. Les dije que los milagros en las Escrituras no pasan simplemente porque alguien lo necesita. Había numerosas personas, ¿cierto? Allí en ese pasaje de Juan 5 que necesitaban un milagro. No la razón por la que los milagros ocurren es para revelar verdades espirituales, para el propósito de revelación. Y cuando vemos aquí, no es por casualidad que todas estas cosas que pasaron fueron hechas en el día del sábado. Y Yeshua, para revelar su identidad, fíjense lo que dice. Pero Yeshua les respondió, Él dice, mi Padre, muy importante, no simplemente yo creo en Dios, en Dios Padre, no, no, no. Él dice enfáticamente, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Lo que está revelando es esto. Lo que Él hizo en ese día del sábado es una continuación de la obra de Dios. Y ellos entendieron esto de una manera muy clara y no estaban dispuestos a recibirlo. Y por ello, debido a esto, mucho más estaban buscando, ¿quiénes? Los judaítas. Estaban buscando matarle. ¿Por qué? Porque en sus ojos, él no solo transgredió el sábado, sino que ahora es un juego de palabras. En sus Biblias puede que diga transgredió, pero es la palabra griega luo, y luo pudo significar liberar. Lo que Yeshua hizo fue liberar el sábado. Le dio una interpretación divina, un entendimiento divino del sábado. Él lo liberó del de entendimiento fariseico lo cual lo había convertido en una carga en vez de una fuente de gozo y restauración. Ahora, ellos querían matarlo con mucha más razón. ¿Por qué? ¿Acaso era porque la ley lo demandaba o porque estaba justificado? No. Era porque estaba socavando las enseñanzas de ellos. Dice, debido a que él liberó el sábado según su entendimiento. Y además, sumado a esto, debido a que Él dijo que Dios era su propio Padre. ¿Cuál era la implicación de esto? Ellos lo sabían, que Él se hizo a sí mismo igual a Dios. Y eso era lo que ellos no podían entender y no podían aceptar, porque ellos no querían tener ninguna autoridad, y sus creencias como fariseos eran estas. Ellos creían que Dios creó los cielos y la tierra, y que Dios aún estaba activo, no como los saduceos, que pensaban que Dios se había ido por completo, que Él veía, pero no interactuaba con el hombre. 
No los fariseos creían en ángeles, ellos creían en la presencia de Dios, pero que Él lo haría solo bajo la autoridad del Sanedrín, que el Sanedrín ataría y sería atado, que lo que ellos dijeran sería lo que Dios haría. En otras palabras, su teología los ponía a ellos en control y Dios era simplemente su sirviente. Y cuando su control se veía desafiado, ellos no podían aceptarlo. Bueno, déjenme preguntarles, ¿puedes aceptar cuando el control de tu vida es desafiado? ¿Estás dispuesto a someterte al liderazgo del Espíritu Santo? Los dejo con estas preguntas y hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.